0: 黄炎培说：“怎么才能评价一个学校的好坏呢？那就是你我愿意把自己的子女送进去读书。”胡适回答：“我的子弟，我都叫他们去南开上学了。”历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，坦明未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《馒头说历史的温度》。上周呢休息了一期，因为五一假期正好放松了一下，就没有录制节目。那这周呢，我们继续《国事无双》这个专辑，在中国的教育版图上。大家常念到的是北清复交，但是有一个学校的名字，很多人其实都知道，而且有不少人听到后会肃然起敬。这个名字叫南开。今天我们就来说一个和南开这个名字分不开的人。让我们先回到1904年，这一年， 4 4岁的严修先生想办一所学校。严修字范孙，早年入过翰林，后来当了贵州学政，是个著名的书法家。但其实他更是一个教育家。严修一直提倡新式教育理念，要学以致用。光绪年间科举增设的著名的经济特科考试，就是皇上按他的奏请批准的。1904年这一年，严修去了次日本，专门考察了日本的教育制度。回国以后是感慨万千，觉得一定要在中国也办一所符合现代教育理念的学校。10月17日，一所中学就在天津的严氏私宅成立了，最初名叫私立中学堂，后来叫敬业中学堂，最后因为搬到一个天津乡绅捐出的十亩南开洼这个地方建校。所以说呢，正式更名为叫南开中学。办学校就一定要物色一个好校长。研修毫不犹豫地选择了和自己一起去日本考察的同伴，认为他是不二之选。那一年，研修的这个同伴才二十八岁，他的名字叫张柏林。张柏林。1876年4月5日，出生于天津的一个秀才家庭。在张伯苓15岁那年，因为家道中落，没有钱再继续读书，就去报考了天津北洋水师学堂。这个学堂的学生学费全免，还能一个月领到四两白银。张伯苓在学堂里一直学习成绩名列前茅，并且接触了大量西方的知识和技术。但对他影响最深的是这个学堂的总教习教给他们的各种以前闻所未闻的理念和知识，包括那句话“优胜劣汰，适者生存”。这位总教习的名字叫严复。张伯苓的专业是轮船驾驶，在毕业那年，他的成绩是全班第一。按道理，北洋水师学堂的毕业生应该到北洋舰队的船上再去实习一年，但张伯苓发现，在那一年。整个北洋学堂的学生居然找不到一艘像样的船可以供他们实习了。那一年是1895年，北洋水师在之前的甲午海战中已经是全军覆没。最终，张伯苓等到了一艘通济轮，这是一艘在甲午海战中幸存下来的练习船。在以下级军官的身份上船实习后，张伯苓发现。整个清朝的海军中都弥漫着一股沮丧的气息，在听老兵们讲述黄海大战的屈辱时，张伯苓觉得自己的胸中悲愤难平，几欲痛苦失声。但真正让张伯苓做出自己人生第一次抉择的，还是在三年之后，一八九八年七月，英国从日本手里拿到了威海卫，迫使清政府签订《中英定租威海卫专约》。那一天，张柏林所在的“通济号”负责运送清廷官员去威海卫完成交接仪式。在交接仪式上，张柏林目睹了日本太阳旗被降下，升起清朝的黄龙旗，但随即黄龙旗又被降下，换上了英国人的米字旗。让张柏林深受刺激的还不止这个场景。前往参加仪式的清朝兵丁，每人穿一件破旧的坎肩。前胸一个兵字，后背一个勇字，而服装的尺寸是五花八门，有的上装长过腰际，有的长裤露出脚踝。清兵们个个面黄肌瘦，垂头丧气，有的人甚至后腰还别着一杆烟枪。而反观英国士兵，个个身材魁梧，穿戴整齐，步伐整齐，身材飞扬，在中国的国土上，他们骄傲地升起了自己国家的国旗。在那一刻，张伯苓做出了和当时很多人相反的一个决定，那就是脱下军装去做教育。他觉得自己想通了，他认为要在现代世界中求生存，必须有强健的国民。欲培养强健的国民，那必须要创办新式的学校，造就一代新人。我乃决定献身于教育救国事业。退役不久的张柏林很快就遇见了刚刚开始在家开私塾的研修，这两个人的相遇堪称是中国近现代教育史上一次里程碑式的会面。当时研修的私塾只有五名弟子，虽然是私塾，但是只有半天教四书五经，还有半天教的是西学。研修最早只是想请张柏林来当英语老师，但后来发现张柏林擅长的远远不止英语。后来就聘他做整个西学的老师。虽然只有五个学生，但张柏林教的非常认真，让这些孩子第一次知道这个世界上还有英文、数学、自然科学这样的科目。由于孩子的反响非常好，张柏林很快就出名了。天津一位叫王奎章的绅士专门来请他兼职做王室家馆的老师。手下的学生多起来后，张伯苓就给他们加了一门当时的旧私塾根本就不可能有的课，那就是体育课。在体育课上，张伯苓把两把太师椅椅背中间加一根长鸡毛掸，让学生们把辫子盘起，长袍撩起，一个个练起了跳高；让一个同学从另一个同学弯下腰的身体上跳过去练跳马；请木匠打造出哑铃，让同学们练肌肉。课余，他还带孩子们到户外去打球、跳高、跳远、骑自行车。1904年10月17日，严家和王家各出一千两白银，建立了我们开头提到的那个私立中学堂，聘请张柏林作为校长。第一年就有七十多个学生来报名，而在这一届学生中涌现出了很多人才，其中有陶梦和，他是张柏林最初教的那五个孩子之一。后来成为了中国社会学的奠基人，建国后还担任了中科院的副院长。其他还有像梅贻琦，他是后来庚子赔款的第一批留美儿童，之后呢还担任了清华大学的校长。还有于传健，他后来获得了哥伦比亚师范学院教育学硕士，协助张柏林开创了重庆的南开中学。还有金邦正，啊，他后来是获得了美国康奈尔大学林学硕士，担任了清华大学前身清华学校的校长。等等等等。到了一九一七年，在张伯苓的细心运作下，南开中学已经成了全中国都有名的中学，学生超过了一千人，各类学科和各种基础设施都堪称是国内一流。但是，张伯苓想要做的还不止这些。张伯苓的梦想。是办一所一流的大学。当时偌大的一个天津，只有一所北洋大学，而且只有工科和法科，并没有一所综合性的大学存在。而张柏林想办大学，不是说办就办，他是认真想做好这件事的。所以说，在1917年，他就去美国哥伦比亚师范学院留学。他认为要办好学，自己要先学好。而那一年，张柏林已经是41岁了。哥伦比亚师范学院是一所著名的学府，院长是心理起源论的创始人、著名的教育学家孟禄，而教授里更有杜威、基尔伯特·里克、盖里斯这些教育名家。尽管张柏林已经41岁了，却非常受欢迎。学院甚至免除了他的学费，并且给了他荣誉奖学金。在一年多的学习时间里，张柏林刻苦认真，并且不断比较美国和日本的教育制度，再结合自己的实践和想法。逐渐建立一套适合中国的教育理论。一九一八年年中，张伯苓觉得自己学的差不多了，而哥伦比亚师范学院提出愿意再给他追加奖学金，希望他能够再留下来，结果被张伯苓婉言谢绝。张伯苓要学以致用，回去开办中国人自己的大学。回国之后，张伯苓和严修等人开始四处募捐，因为办私立大学最缺的就是一个钱字。为了钱，张伯苓四处是低头求人，甚至会去求一些军法，但他认为这不丢人。他说：“我不是乞丐，哪为新学而做，并不觉得难堪。”在张伯苓等人的奔走下，连黎元洪等人都纷纷解囊资助，共得募捐款近九万元。1919年，在南开中学的南面空地上建起了两幢教学楼。九月初进行新生入学考试，共招得九十六名学生。1919年9月25日，南开大学宣告正式成立。大学成立之后，张伯苓接下来要解决的就是师资力量。在张伯苓等人的努力下，南开大学任教的老师名单是让当时所有其他大学羡慕的。那些教授中，教气象的是竺可桢，教历史的是蒋廷黻，教物理的是吴大猷，教政治的是萧公权，等等等等，很多都是各自领域的权威和名家。在这些教授中，很多都是原先是从美国哈佛大学、克拉克大学等知名学府毕业的博士，乃至原先就已经在美国大学担任副教授乃至是教授了。当时南开大学因为是私立大学，缺乏资金，开出的教师薪金其实低于其他大学教师薪金，但是很多著名的学者和教授还是愿意到南开大学来任教，因为一是南开大学从来就不拖欠工资，二是南开大学的学术氛围很好。大家都是专心教学和学习。这里还要提一句的是，虽然南开大学的教师薪金是比不上其他一些高校，但是还是有一些教授是能够每月拿到三百大洋的。而张伯苓本人呢，长期只领一百二十块大洋的月薪，他只相当于当时其他大学校长的三分之一。举个例子，比如当时蔡元培受邀担任北大校长，他的月薪是六百大洋。张伯苓呢，他的公车是一辆人力车。他自己不用，全校老师都可以使用。他出差的时候啊，随身带着杀臭虫的药，因为他住的都是最便宜的旅馆，卫生状况极差。所以说，很多教授愿意到南开来教书。还有很重要的一点，那就是张柏林的人格魅力。在这样的情况下，南开大学的实力和声望迅速崛起。当时，美国罗氏基金团派员前来南开大学参观，听了一节邱宗岳先生讲的化学课，对中国大学的化学教课水平大为惊叹，立刻决定为南开大学的科学馆捐款 12.5 万元。而当时科学馆还没有开造。而南开大学的理科实力在当时全国闻名，也获得了中华教育文化基金董事会的支持。1922年，黄炎培曾经与胡适有一个谈话。黄炎培说：“怎么才能评价一个学校的好坏呢？那就是你我愿意把自己的子女送进去读书。”胡适回答：“我的子弟，我都叫他们去南开上学了。”当时的社会各界名流，从梁启超到黄兴，从黎元洪到冯玉祥，从叶圣陶到陶行知，他们都把自己的子女或亲戚送到南开系去读书。因为他们信任南开的师资，更信任张柏林的理念。张柏林的教育理念概括起来就是他立下的南开大学的校训，八个字：“允公允能，日新月异。”张柏林要求南开的学生“允公”，指的是大公，而不是小公。小公只不过是本位主义而已，算不得什么公。唯其允公，才能高瞻远瞩，正己教人，发扬集体的爱国思想。消灭自私的本位主义，说到底就是要将自己学习到的知识和才能学以致用，报效祖国，奉献社会。而日新月异是要求南开的学生能够打破保守，积极进取，不断适应时代潮流的变化。1948年，南京国民政府中央研究院举行第一届院士选举，共选出八十一名院士，其中有九人都是南开出生。在上世纪三十年代到四十年代的南开毕业生中，后来成为新中国科学院和工程院的院士就有五十七人。那些我们熟悉的名字，比如周恩来、曹禺、朱光亚、吴大猷、陈省身，都是南开大学培养的学生。必须还要提一下的是张柏林对体育的态度。事实上，张柏林非常注重寓教于乐，最反感的就是死读书。在南开，戏剧和音乐等科目都是非常受校方重视的，而其中最受重视的就是体育。在上世纪二十年代中期，南开中学在校学生不过是千余名，但整个学校有十五个篮球场。五个足球场，六个排球场，十七个网球场，三处器械场，还有两个带有四百米跑道的标准运动场，各种体育轻重器械一应俱全，甚至还专程从美国购进最新式的全套贝力器、手球、护膝等各种体育用品。无论是南开中学还是南开大学，张伯苓规定学校必须保证每周三小时的体育课，无论男女同学，体育课课数没上满。或者测验不及格的人都不能毕业。体育课考试分笔试与术科两种，笔试是考试各种运动规则，术科呢考核实际的运动成绩。其中，男子100米的达标成绩是要14秒，篮球要求一分钟投中7个球，其他的跳高、跳远、标枪、俯卧撑等项目也都有具体的标准。当时在全国范围内，南开大学的篮球队是最强的。足球队也非常有名。张柏林认为，如果没有强健的体魄和竞赛的精神，读书再好也是有欠缺的。这里还有个小插曲： 1 9 3 2年，天津的河北体育场举行了华北运动会，当时离九一八事变周年并不远。看台上，南开中学学生有900人，每个人手里拿着一把小旗，哨子一响， 0 0人顿时打出“勿忘国耻”四个大字。场内成千上万的观众先是愣住了，紧接着响起狂风暴雨一般的掌声。掌声未断，哨子又响了，“收复失土”这四个大字随即出现。这时候，体育场内的中国观众很多都哭着跟着呐喊。被邀参加华北运动会的日军驻京总领事怒不可遏，愤怒退席，随即向天津政府提出抗议。张伯苓是当时的裁判长。他事后把学生领袖找来说了三句话，第一句是“你们讨厌”，第二句是“你们讨厌的好”，第三句是“下回还那么讨厌”。1937年抗战全面爆发后，日军在天津的一个重点轰炸目标就是南开中学和大学，结果两处校舍全部被炸毁。张柏林的体育情节中有一个很重要的动力支撑，那就是。奥运会，一九零四年，美国的圣路易斯奥运会给了张柏林第一次触动，各国平等、公平竞争。一九零七年，张柏林在天津第五届联合运动会闭幕典礼上发表了雅典奥运会的演说，他第一次提出，虽然许多欧洲国家奥运选手获奖希望甚微，但是他们仍然派出选手参加奥运会。他还建议中国人应该加紧准备。在不久的将来，也出现在奥运会的赛场，这是有记载的中国人第一次提出中国要参加奥运会。一九零八年，张伯苓有幸观看了在英国伦敦举办的第四届奥运会，深受触动。回国后，就在校园里向学生们介绍了奥运会的情况和理念。也就是这一年，几个南开的学生在《天津青年》杂志上撰文，提出中国。何时能够派一名运动员参加奥运会？中国何时能够派一支运动队参加奥运会？中国何时能够自己举办一届奥运会？这就是著名的奥运三问。前两问，张伯苓都努力给出了答案。1932年，在张学良和张伯苓等人的支持下，短跑运动员刘长春赴洛杉矶参加了第十届奥运会，成为中国奥运第一人。而刘长春向国际奥委会的报名，就是张柏林亲手操办的。四年以后，在张柏林等人和中华全国体育协进会的积极支持下，中国派出了由141人组成的体育代表团，前往德国柏林参加了第十一届奥运会。1945年抗战胜利之后，张柏林在中华全国体育协进会的会议上提出，中国可以提出申办1952年的第十五届奥运会。这是中国历史上第一次有人提出申办奥运会。一九四九年，张柏林七十四岁了。现在不少关于张柏林的故事或多或少的会掠去他的晚年生活，但是出于对历史的尊重，这个结尾是必须要交代的。一九四九年的十一月，陷入大败局的蒋介石专门去了一次张伯苓家，希望他能够一起去台湾，但是出于各方面原因，张伯苓拒绝了。张伯苓的孙女张元和后来回忆，这里面有张伯苓觉得自己年事已高，想叶落归根的原因，但是还有一个重要原因，那就是当时有人给张伯苓带了一个口信，那个口信是，老同学菲菲不让老校长动。菲菲是谁？菲菲是周恩来的笔名。周恩来是南开大学的第一届文科学生，和张柏林的师生情谊长达数十年。张柏林最终留了下来。1950年4月，张柏林由重庆飞回南京，受到了周恩来的热烈欢迎。当时的天津市市长黄敬还受命要关照好老先生。但是很快，风向变了。1950年10月16日，也就是南开中学第46周年校庆的前一晚，南开中学的一位老师专门来到了张柏林家，找到了张柏林的第三个儿子张奚作，婉转地表达了一个意思：请老校长第二天不要去参加校庆了，可能会不方便。因为解放后，南开中学和南开大学都被收为国有。第二天早上，天空下起了细雨。张柏林起床后，穿起雨衣就要去南开中学，这所他一手创立的学校。而三儿子张锡作在这个时候对他说：“爸，外面下雨了，您还是别去了。”聪明如张柏林者，立刻体会到了儿子话中的含义。他很快就脱下了雨衣，说：“好，既然下雨了，就暂时不去了吧。”神色如常。没几天，张柏林的媳妇徐安贵看到自己的公公站在房间内的窗前，长长叹气。1951年2月23日，张柏林因为第二次中风，在家中逝世,世，享年75岁。去世的时候，他的口袋中只有七元四角钱，还有两张旧戏票。那七元四角钱，还是坐电车找剩下的零钱。张柏林去世之后，只有天津的报纸刊登了他的家人的哀泣，其他的媒体都没有做报道。周恩来在第二天就赶来吊唁，但是也没有公开报道。张柏林去世的追悼会也开得非常低调，当时很多人都在观察风向，连花圈也不敢送，送来花圈的基本都是他的学生。张柏林的学生黄玉生念悼词，当他念到。他悲伤，他一生心血所在的南开中学已经不认识他了。在校庆的那一天，到礼堂去坐一坐都得不到许可，他伤心极了。在念到这句话的时候，黄医生自己也痛哭失声。专门赶来的重庆南开中学的校长于传健哭着发言，说：“张柏林一切都是为了南开，他当考试院院长也是因为他想把南开搞好。”希望蒋介石帮助。如果张校长要做官，早就做了，南开就没有今日了。当时已经是中科院副院长的陶孟和不顾顾忌，专程赶来，他哭着发言说：“我们今天追到的是一位伟大的爱国主义者，一位伟大的教育家张伯苓先生。他不仅是中国的教育家，而且是全人类的教育家。”他为新中国准备了各种人才，并且他有许多学生是共产党员，甚至还有共产党的领导者。我从小就失去了父亲，读书时张校长没要我一分钱，张校长培养了我，是我一生都无以报答的。张柏林的遗愿是希望将自己埋葬在南开大学校园内，但是在当时被拒绝了，理由是。南开大学是人民的，不是张柏林的。直到后来，南开大学重新立起了张柏林的雕像，并遵照他的遗愿，将他和夫人的骨灰合葬在雕像之下，让他长眠在自己最爱的这片土地上。但是，没有人会忘记张柏林。正如那一年，曾在南开中学教过语文的老舍先生和南开的学生曹禺在美国合写的那首诗。知道有中国的，便知道有个南开，这不是吹，也不是捧，真的，天下谁人不知南开有个张校长？好，下面进入馒头说时间。1900年。有一个人写下了一篇文章，题目叫《少年中国说》，其中有一句大家如今是口口相传，那就是“少年强则国强”。写下这篇文章的是梁启超，但是真正去实践这句话乃至奉献自己一生的热血和生命的是张伯苓。张伯苓先生的一生历尽艰辛。先后创办过南开中学、南开大学、南开女子中学、南开小学和重庆南开中学，无论从哪个角度看，他都堪称是中国现代教育历史上的先锋和楷模。他是那个时代知识分子的代表，难免会有历史局限性。但正如他的追悼会上的悼词所言，无论如何，他是一个真诚的爱国者。张伯苓的一生可以说是问心无愧。他把自己的一切都献给了中国的教育事业，而他追求的目的不是个人的升官发财或者扬名，而是真真切切希望能让这个国家更富裕、更强大，是在用实际行动让“少年强则国强”。如今我们谈起教育和理念，都会说张伯苓先生是一位伟大的教育家，而谈起体育和奥运，都会说张伯苓先生是中国的奥运第一人，但是。我们也不应该忘记我们自己曾经走过的一些弯路，对张伯苓先生曾经有过的不公。时代当然是在曲折中发展和前进的，人的观念也是。所幸我们现在已经不是生活在过去，但即便如此，依旧还是应该铭记一些人和事。昔日少年今已强，勿忘张伯苓。好了，这期节目就到这里。让我们下期再见。